regióny. Region. Takže je, myslím, že posledný štvrtok v roku, ale druhý v poradí v týždni, či mesiaci, mesiaci, no a na slobodnom vysielači je každý druhý štvrtok v poradí, počúvate regióny, dnes trošku také inakšie, trošku také sviatočné, čo dnes budeme, nebudeme riešiť snáď žiadnu politiku, žiadnu Žiadne nejaké blato, nejaký hnus, predsa Vianočný čas. Trošku, trošku sviatočnej nálady dáme do dnešného vysielania. No a hlavne pocestujeme určite po, po regiónoch a možno nie aj po slovenských, ale pozistujeme kde čo, ako kto Vianoce oslavoval. No ale hlavne takú prvú polhodinku by som chcel venovať všetkým, ktorí nám prispievali ako spravodajcovia do našej relácie, ktorí sa starali o to, aby ste vedeli, kde sa čo šustlo, kde sa čo zobralo, ukradlo a podobné záležitosti. Dnes nebudeme riešiť takéto veci, dnes budeme len vyšovať, budeme, budeme sviatočne vysielať. Takže usadte sa dve hodiny po Slovensku, ale po Slovensku a možno aj trošku ďalej. Takže vítajte dve hodinky cestovania. Boris Trope MDF Produkcia Easy Cestujeme ako blázni Cestujeme ako blázni Hore dole týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraj, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako Gionove básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Alô, voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Alô, périptérite, crado, train d'atterrissage, dangereux, de rado, y a-t-il vraiment eu d'air? Najväčšiu prispievateľku, začneme obísť, začneme ženou. Pozrieť do Bratislavy, ako trávila Vianoce naša Dáša. Ja len upozorním, že vôbec netušia, že ich ideme dnes 
vysielať, že s nimi ideme dnes a rozprávať. Takže počúvame. Hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým možno punčuje, tak ideme ďalej za nejakou ďalšou ženou prispievateľkou. MDF Produkcia Easy Počúvajte, ženy, vy všetky ešte punčujete, alebo čo? Ešte raz. Vy všetky ešte punčujete, alebo čo? Prečo? Vianočný punč. No nič, ja som, že ideme volať ženám ako poďakovanie za to, že prispievajú do našej relácie regióny ako spravodajcovia. Voláme Dášu Tonkovú, nedvíha, zrejme na punči. Volám druhú ženu, nedvíha, zrejme ešte buď vyvára po páčke. Saška, ja len poviem, že sme sa dovolali Saši Vrťokovej, ktorú tiež určite poznáte z našej relácie. Saša, všetko najlepšie, 
Takto, najskôr by sme sa ti chceli poďakovať za príspevky do našej relácie v regiónoch, že si nám tu párkrát si nám porozprávala čo nové v Bratislave. To je také prvé poďakovanie a ďalej by sme ti chceli zaželať ešte príjemné prežitie, no už po Vianociach, ale tak Vianočných sviatkov ešte, ešte taká sviatočná atmosféra a šťastný nový rok. Ďakujem veľmi pekne, Pali, hlavne za to, čo robíte a <laughs> som rada, že si spomenul No tak jedine. Však. A ja som mala včera narodeniny, aby si vedel. Ale netáraj. No vidíš to a to ma ani nenapadlo. Ja už na Facebooky nechodím, ja už neviem, kto kedy má meniny. Na, na meniny ešte ako tak viem, ale narodeniny nie. Takže ja nebudem sa pýtať, koľko. Saži, ja sa ťa... moc, to ja... sa nepýtaj. Máme, máme takých fanúchov, že ktorých priniesol Ježiško presne 24. a ty si 26. teda narodená. Áno. Ja, ja, ja som, ja s pištíkmi oslavujem. No, so Štefánmi, hej? No. Pekne. A ako si, no. ako, ako si Vianoce prežívala? Uh, vieš čo, ja som sa presťahovala z Bratislavy. Kam? Bývam tuto kúsok od nášho Adriana z Infovojny. Aha. Takže ja som tu na Maďaroch, som v Domčeku, som išla preč z bytu na staré kolena, tak si to užívam. Takže už vôbec nie si Slovenka. Počúvaj, to sú všetci Bratislavčania. Hviezoslavov, to sú všetci Bratislavčania. Netáraj. A to no. prečo? To, čo sa vám v tej Bratislave nepáči? Ten nový primátor, alebo čo? <laughs> Nie, mne, sa tam, mne tam narastli, ja som bývala na druhom poschodí, mne tam narastli ohromné stromy a ja som tam mala tmu a ja som z toho mala debky. Mm-hmm. Takže tak, takže, tak, to, tak to som to poriešila. No dobre, a Vianoce si ako prežila? Už po maďarsky, či po slovenské, klasické? Pekne slovenské, ako žináč. Ryba, ryba bola? Ryba, šalát, kapustnica, vieš. <laughs> takže užila si si. Ježiško ti čo doniesol? Už konečne tie sanky ti doniesol, Ježiško, po stromček. <laughs> Prosím ťa, už tak tu není snek. Dobre, ale tak sanky ti mohol doniesť. Nie, doniesol mi tablet, čo som si chcela. Tablet? Lebo, áno, lebo, lebo furt som si prenašala notebook, vieš, aj teraz, keď som sa presťahovala, tak na tej teraske si tu tak septám v lete a musela som to vláčiť do sebou. A do obeda počúvam Adriana mm-hmm. z Infovojny a varím si a zase tam musím do tej kuchyne ten notebook prenášať. Tak teraz mám tablet. Ten schmatne ma idem. A to nosíš na krku, čo? <laughs> no dobre, Saši, takže ešte raz všetko dobré, teda už príjemne dožiť tie Vianočné sviatky, no a na Nový rok ohňostroj. Dovidíš, dobrá Bratislavský ohňostroj? No, všetko bude. No, aj ohňostroj, váš petardy nakúpené? Nie, nie, lebo ja mám, ako počuješ, tak ja mám havina no. a to nejdem mu robiť zle. A ten, ten má bobky? Neviem, neviem, lebo ho mám od januára tohto roku, neviem, jak to bude znášať. To som si takého útulkového zobral. No, to by mohol byť zvyknutý, čo vieš, ako... To je ako typi, typický slovák, že si zvykne na všetko. Ne? Asi tak. No dobre, takže Saši, teda príjemné prežitie no, e, Vianočných sviatkov, šťastný nový rok, drž sa nám a určite ešte nám prispievaj veľa, veľa novými príspevkami. Ďakujem veľmi pekne, Pali, že si zavolal. Ahoj. Ahoj, čau, čau.
to vyjazdne tento Vianočný čas. No. <laughs> Takže, dievčence sú zaneprázdnené zrejme, no nevadí. Skúsime, skúsime nejakého muža. Ale muža. Tak ho nalistujeme. Zdravíme, Feriňa. Ja zdravím, zdravím, hej. Všetko dobre po Vianociach a veľa šťastia. Preste, to sme ti chceli, Ferko, poželať, zaželať. Poďakovať sme sa ti chceli za všetky príspevky, čo si nám tu podával do našej relácie regióny. Jo, to A za tvoju bojovnú náladu, čo tu tam ty stváraš. A chceli sme ti zaželať všetko dobre v novom roku. Ako si, hey, strávi... ďakujem, ďakujem. Ako si trávil Vianoce, prosím ťa. Tak vieš, no tak ja len doma, no mama 91 ročná, no tak musím sa starať o ňu, vieš, a tak. Ja som že nám nejaké zvyky na popíšeš aspoň kapor bol? No ja to veľmi až tak, vieš, neviem, som len takto, len tak skromne. Len tak skromne. A čo chystáš do Nového roku, Ferino? Či už kašleš na všetko? Vieš čo, tak tu len také riešim dosť, družiny moje, vieš, tam konec roka, no treba uzavrieť to a dotáciu somrujem, no jak sa dá, tie nové ministerky. Mm-hmm. Tak, tak, jak sa dá, no. Partizáni majú 400 tisíc, no my máme málo, sedem, takže tak, to asi nezmeníme. No dobre. No. Len toľko sme chceli, že ďakujeme všetkým spravodajtom, ktorí nám to prispievali a poviem len poslucháčom, Ferko Bednár z Popradu. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým hlavne zdravia, dobré nervy no a aby sme sa dožili niečoho lepšieho hľadám. Ferino, ďakujeme ešte raz. Čau, čau. Dovidenia, všetko dobré. Ahoj. Ja volám von, nie sem. Haló? Počúvam. No ja, ja po... Som ja, po... Ja, som, ja som to mal skočiť. Toto vítaj. Áno. Tak e, chcem ťa, e, hlavne teba pozdraviť, od e, v podstate si sám posledný bojovník 
dávaš priestor každému spravodajcovi, ktorý v minulosti prispieval nejakým spôsobom. No aj, aj tá teba by sa ušlo, neboj sa. Hej, ja viem, ja viem. Dobre, ja mám návštevu, ale keď potom mi zavoláš, tak, lebo nechcem mi nechať kuchyne. No dobre, tak prečo voláš? No ale lebo som nevedel, aký, aký máš režiu celého vysielania. Ja už Samozrejme, chcem postraviť, Saška ma predbehla, lebo som ťa mal pozdraviť cestu, lebo ona ma požiadala, ale ako vidím, ona ťa predbehla, alebo ty ju predbehol. Si, samozrejme, chcem pozdraviť všetkých tých, ktorí nás počúvajú aj v Austrálii, Prahe, v San Diego a ja neviem, kde všade, križom každom Prahe a čo ja viem, kde všade máme poslucháčov, ktorí ktorý, i keď sa niekedy hambia zavolať, ale predsa len máme aspoň pocit, že ich počúva, máme počúvať. A ty sa, ty sa nehambíš. Dobre, Tono, tak všetko dobre aj tebe, bav sa, už ťa, už ťa dobre, škrt, tak... škrtám ťa zo zoznamu. Dobre, dobre, tak len... <laughs> Budeme mať potom na dookola, ja mám tu návštevu, takže idem ku ním. Dobre. Dobre, máte sa. Drž sa, čau, čau. Čau, čau, ahoj. Láska je zvoná, v duši ti zpěvá, věš, že ju máš. Šepká, že nebudeš viac sám, si s ňou tak ju Nažiť dá sa, si sám sebe kráľ. S láskou, s tou láskou nádhernou, príde sa schová a ľuď slnka znova oh. či tvár bude hriať oh, oh, oh. Láskou, to slnko sa vráti k nám kým ho máš nie si sám máš Just breathe, 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 just breathe
halo. Čau, som v hale. Aj, by ste bohu, nič v krátkosti, no. ja len poviem poslucháči Marek Belák z Martina, ktorý nám prinašal správy. Ja som sa chcel len opýtať, ako si strávil sviatky, popriati všetko najlepšie a už je bohatý Ježiška, asi nie, ale šťastný nový rok. Takisto, že mám všetkým poslúžam všetko najlepšie, ale momentálne absolútne nestíha. <laughs> Takže budeme sa počuť v najbližšom čase. A vrele. A tebe, všetko, všetkým pracovníkom, všetkým zaujím všetko najlepšie. Dobre, aj tebe všetko. Drž sa. Ahoj. Čau, čau. Voláme Košice. OK. Dobre, voláme Košice. Dobre, voláš Košice. Dobre, voláš Košice. Ja, ja len poviem ale... Juraj Bihárov z Košic. Čau. Čau, čau. Čiže počkaj, slove pery teraz, hej? Čo? No, nemá to nadávať, ty nenadávaš normálne, tak ako ja, že v hovorové reči. Ja len takto, my máme regióny a ja som sa rozhodol prvú polhodinku venovať všetkým, ktorí prispievali do našich regiónov a chcel som ich obvolať aspoň zo pár, ktorí sa myslím mestia vtesnajú a poďakovať sa im za všetky príspevky po celý rok, čo ste prinášali pre našich poslucháčov. Takže Juraj, ďakujeme, to je prvé. Potom sa ťa chcem opýtať, ako si trávil Vianočné sviatky, koľko kaprov si pochlomaždil? Dobre, dobre, dobre. No, tak... E, vieš čo, my sme doma ani také, ani také Vianočné nejaké jedla nerobili, iba kapustnicu. Lebo my vieš, keď chodíme po rodičoch, choredovej, kamarátoch, tak to máme spustu návštev a všade, všade sa natlakujeme všelijakými tými rezňami a rybami, šalátmi. Ale paráda. No, takže, takže oslavil si, že ryby neboli. Na no nový rok kde stráviš? No, nový rok, tak ja, ja budem určite doma, lebo my máme takého, takého psíka, ktorý veľmi neznáša uh, toto ohňostroje a je veľmi stresujúce, keby sa ešte pri ohňostrojoch boli niekde na nejakej chate, ale tak, vieš. Mm, takže budeš, to... budeš mať papučkový nový rok. No, 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 ale ja 
nákupku nám príde zo pár ľudí, hej, ale tiež nemôže byť veľa, lebo doli si potom značkuje to limit. Pozná, chce domáce protredie si chce zachovať. Dobre, Juraj, takže ešte raz všetko najlepšie teda do nového roku. Ďakujeme ti za, za tvoje príspevky, za to, že si našim poslucháčom porozprával kadečo tam z toho východného Slovenska, kde nič nie je, podľa našich politikov. A veľa zdravia, šťastia a rodinné pohody. Áno, áno. A môžeme ešte sekundičku... No čo, jasné. <laughs> že, one, teraz všetko boli tie komunálne a tak a teraz najbližšie v maji budú do Europarlamentu. A ja si to nejdem kandidovať do Europarlamentu, hej. Ale vznikol teraz taký, taký nový projekt Európskej únii, tak aby ľudia o tom vedeli, tí, čo náhodou o tom ešte nevedia. Európska únia má na to, aby si komunikoval s Európou, aby si mal nejaké kontaktné miesto, také centrá, sa volajú direct, direct centrá. A tie centrá sú EDC a EDIT. Oni slúžia na to, aby, tam, aby si mal ako mestské informačné centrum a podobne, ale pre Európsku úniu. Čiže ľudia si môžu vygoogliť, sú na Slovensku, Košice, v Žiline, v Bratislave a podobne. Môžeš, môžeš prísť tam a sa opýtať napríklad, že či prídu imigranti, hej, napríklad, a oni ti majú vedieť okamžite odpovedať, to si treba na stránke pozrieť. No a teraz o čo ide? Európska únia robí komunitu 200 ľudí po celej Európskej únii, ktorí budú práve tieto direct centra približovať iným ľuďom. Hej. Čiže ja som sa zapojil do toho, poslal som tam prihlášku, že teoreticky mal by som byť ako takým prostredníkom, že tu obyčajných svojich ľudí, susedov, všetko okolie, im poviem, že keď ste zvedali na Európsku úniu a tak ďalej, môžete priamo tam sa pýtať, alebo tam môžete posielať otázky a tak ďalej. Mm. Tak aby ste vedeli, že takáto vec, a páči sa mi to, že e, trošku sa preorientovávam z komunálnej politiky, ktorá je plná takej nenávisti, plná všelijakých intríh a e, zo suseda si vôbec nepriateľa. Kôr na projekt, ktorý, ktorý je taký abstraktný, hej, ako ja tú Európsku úniu považujem za veľmi nefunkčnú a tak ďalej. Aj práve preto, ak teraz vlastne som sa na to zvedel o tých centrách, tak som aj reagoval, že vlastne mám strašne slabú tú propagáciu, hej. No, takže, takže toto je taká vec, o ktorej možno budem najbližšie hovoriť, možno v tom vysielači. Dobre, no sa tešíme. Aj keď som spomínal, že politiku dnes tu nebudeme miešať, aj tak ti ďakujeme za ďalšiu informáciu, ktorá možno bude pre poslucháčov veľmi cenná. Juraj, drsa. Tak, majte sa pekne, šťastná, veselé sviatky,
No, takže toto bolo poďakovanie našim, našim spravodajcom. No a teraz sa trošku pohneme ďalej a pôjdeme, pôjdeme za, za plánovaným programom. Pôjdeme pozrieť pána Džalala, alebo Džalal Sulejman. Neviem ani, ako sa to vyslovuje. A zistíme, ako trávil podpredseda komunistickej strany Slovenska v Janoce. Aby som niečo rád vedel, ako sa Vianoce trávia niekde tam z jeho rodiska odtiaľ pochádza. Takže frčíme niekde na východ Slovenska. Zlákol, že sa nedovoláme ani, ani na východ Slovenska. <laughs> ja vás zdravím, pán Sulejman. Dobrý, dobrý, zdravím vás. A sme na východe Slovenska, alebo kde ste? Vy ste z východu, či niekde v Bratislave sa potulujete? Viete, v obchodnom dome v Bratislave a zrovna vyhľadávam miesto, kde by bol kľud. Tak rýchlo hľadajte, rýchlo hľadajte. <laughs> Pán Sulejman, ja vás vítam u nás v regiónoch v našej relácii. Ja mám takú, takú otázku na vás, že ako ste vytrávil Vianoce? No tak klasicky, ja som tu v Bratislave, takže so všetkým, čo k tomu patrí, stromček, rybička, Vianočný šalát, tak, jak sa patrí, no. A ja som, prečo si ja stále myslím, že vy ste z východného Slovenska, vy ste Bohu? Nie, nie, bývam v Bratislave, ale e, inak východ sme všetci a na východ sa obratíme, takže... Ja počkajte, ale, ale vy máte pôvod na ďalekom východe ešte. No, tak to je stredný východ. To je stredný východ. východ. Moji, naši, naši spoluobčania z Košicu z ďalekého východu a ja som z blízkeho východu. Ešte z blízkeho východu. No inak ja, ja prezradím, že máte korene niekde v Syrii. Od, odliadnúť od toho, že čo sa tam dnes deje a kade, aké takéto veci, tam sa ako trávia Vianoce? Tak viete, i, i som sledoval, akým spôsobom teraz konkrétne v tej Syrii slabili Vianoce. Viete, Syria dnes sa nachádza krátko predtým, než vyhlási, vyhlási politické vedenie tejto krajiny konečného výtazstva nad fašizmom, náboženským, nad nad terorizmom a nad zasahom a agresie e, cudzích veľmocí. Takže kresťanské cirky sa vrátili späť k verejným oslavám, lebo doposiaľ verejné neoslavovali ani oni, ani moslimovia. Takže e, v každom mestečku skoro je vianočný stromček, ak e, vysel týždeň pred Vianocami. E, tam tie zvyklosti sú trošku iné, ale v každom prípade oslavy boli vo veľkom e, štýle. Mm-hmm. Konkrétne v tej, v tej sérii, ak som povedal. Aha. 
A, a tam akože tie sa zdobia takto vyhličnaný, alebo tam nejaké iné stromy tam? Viete, tam, tam je už zvykom používať stromy e, vianočné. E, nedba na tom, či je to vyhličnaté, alebo niečo mm-hmm. iné, pretože strom ako taký symbolom, e, symbolom života E, e, tie tradície trošku iné, snad sú rovnaké ako tu na Slovensku, že rodiny navzájom sa stretávajú a 24. o polnoci idú dom na Omšu. Takže ostatné už e, spôsob, by som povedal, tá kultúra, jedenia a podobne trošku iná. E, e, tam tam e, skrátka, skrátka tak prevladajú tradičné e, jedla e, nejakým spôsobom ktoré sa komplikované robia, nerobia sa každý den, tak to nechajú ako na sviatky, by som povedal. No, ale charakteristikou sviatku v Sýrii je tá spoločenská, by som povedal, tie medziludské vztahy. V obciach napríklad doposiaľ ľudia si navštevujú navzájom, to znamená, každá rodina má pripravený stôl 25. ráno a hostia prichádzajú, ochotnajú jedla, najmä pitiva a, a podobné záležitosti. Takže nielen tá úzka, užšia rodina sa stretne počas viatko, ale e, tá širšia by som povedal. A to isté sa tu robí v mestách i napriek tomu, že mesto má svoje špecifikum, niekedy to robia aj e, na ulici normálne. Veľký stôl, ľudia sa stretávajú okolo neho a e, si e, ochutnávajú, čo každý e, núka. Takže e, Zkrátka, tak tu je. Lenže treba povedať, na Blízkom východe tá církev, ktorá je najväčšia, je pravoslavná. A pravoslavná církev dbá na veľký sviatok, nie na ten menší, to znamená na narodeniny. To znamená, veľké oslavy prebiehajú počas troch až štyroch dní na, na znovu vkresenia, no. nie na, na tie, by som povedal, na Vianoce ako také. No, takže a také niečo ako u nás to je zvykom, že preplnené obchody, konzumný spôsob a ja neviem, milión darčekov a na zháňanie, lietanie po obchodoch a nervačenie. Vy ste to tak srdečnejšie no, popísal, že viete, tam sa radi ľudia stretnú. Takto konzumný spôsob života tlačil aj na blízkom východe, čo je fakt. Lenže tam nie je zaužívané, že by darčeky boli okrem deťom tak decka, ktorí sú, by som povedal, tak v školskom veku alebo v predškolským vekom. Skrátka, davčiky sú brených, obyčajne bývajú oblečení a podobne. Ale, ale takto, jak sa tu robí, že každý každému obdaruje, také niečo nie je. A konzumný spôsob života žiaľ tlačil aj na blízkom východe mm. a, a pánuje, pánuje. Čak tu zbete, no to je tá neoliberálna kultúra. Jasné. Také, také nejaké vianočné jedlo, čo tam tak v Sýrii jedávajú. Tak ako viete, u nás kapustnica, to... alebo také niečo. Čo, čo tam je to, také? No, viete, najviac na, napríklad také fotografie mi poslali rodičia, brat aspoň čo je, také väčšina to je niečo, čo sa nazýva kebe. Ako, kebe ako? Je to... ako kebe? Kebe. Kebe, ha? A ke, kebe je to je to uvárená pšenica, rozdrvená, miešaná s mesom a plnená mesom. Normálne sa tu peče. 
to je také tradičné, ktoré robí sa počas roka, ale je to komplikované mm-hmm. proces. Tu sa považuje za také tradičné jedlo, hodí sa ku Vianociam. Tu je. A zaujímavé, že ryba v Syrii, napriek tomu, že ryby je dostatok, pretože Syria je prímorská krajina, ale výsostne každá rodina skoro má rybu na Nový rok. Mm-hmm. <laughs> Takže není zvyklosť mať rýbu na štedrý večer, ale nie zvyklosť mať rýbu niekedy, niekedy na Nový rok. A to je možno aj s tým spojením toho pravoslávneho náboženstva, že pravoslávny. Pravdepodobne má, má určité zázemie tam v pravoslavnej cerkvi. Mm. No dobre, a taká nejaká pochuťka ešte okrem, okrem toho? No takže, arabská kuchyna je veľmi bohatá, tá, tá kultúra v jedle vyvíjala tisíce a tisíce rokov. E, tam prevladajú, by som povedal, také, také, e, také jedal z, e, z, e, také z pasovej podaní. E, z Ciceru sa robí, e, ja neviem, desiatky druh jedal z bobu a podobné záležitosti. E, takže takže taká chyna je bohatá, musím povedať. A, a e, povedať si, že je konkrétne jedlo ku konkrétnemu sviatku, takéto niečo neexistuje. E, tu prevláda rýba v Spojených štátoch amerických, e, e, ja neviem, ten e, moriak, ale na Blízkom východe takéto niečo neexistuje. V každom prípade e, aj média venujú tomuto obrovskú pozornosť, čo sa deje v Sýrii, ako oslavujú kresťania z tohoto dôvodu, pretože to sa považuje za kultúra života, ktorá nakoniec vytazila nad kultúrou smrti, ktorá panovala v Sýrii žiaľ 7 rokov. Takže vo veľkom štýle sa oslavuje. 7 rokov všetky kresťanské sírky zakázali verejné oslavy, verejné radosti v solidarity s armádou Sýrii, ktorá bojovala proti terorizmu. Dnes to ve veľkom štýle. Zkrátka vrátili sa, sa dní oslav sviatku z narodenia Božieho syna. Takže, takže, takže myslím si, že také, také, radosť, také radosť sa pozrie, tak oslavujú a akým spôsobom sa zvýtazila tá kultúra života. A taká, taká osobná otázka, vy pochádzate teda zo Sýrie a teraz keď tak porovnáte, že už ste na Slovensku, to už ste strašne dlho na Slovensku a teraz tie sírske sviatky, tie, tie vianočné, že, že ktoré sú také pre vás také, že krajšie alebo také, také srdečnejšie? Viete, tak to je tak ťažko to povedať, tam je viac solidárnejšie, tu na, by som povedal, také... Také, také trošku, trošku by som povedal konzumnejšie, preto sa mi zdajú spôsoby oslavy eh, narodenia eh, eh, Ježiša je oveľa krajšie tam, jak to sprevádzajú na Blízkom východe, nie, nie konkrétne v Syrii, ale v tejto oblasti ako také. Mm-hmm. Takže tak, takto to vy vnímate ako osoba, hej? Jednoznačne, lenže ja osobne praktizujem to, čo je, všetko vyrastlo to k srdcu a už súčasť to toho, takže neviem predstavovať ja osobné Vianoce bez ryby, bez stromčeku, <laughs> bez Vianočného. Jasné, ale ja, ja sa to tak pýtam preto, že či nemáte niekedy chuť akože sa vrátiť domov a že tam akože tráviť Vianoce, akože u nás, keď kovia všetci za svojimi blízkymi. 
No, viete, je už, už príliš dlho som tu na to, aby som zamyslel si nad tým, že kedy pojdem oslovať Vianoce tam. Konec koncom stáva sa to pár rokov dozadu, som bol na Vianociach a v, v Syrii. Len viete, to už, to už... Ja som tu 33 rokov a prvýkrát, keď som sa oholil, oholil som sa na, tu na Slovensku, takže viete to predstaviť. Prvýkrát si sa na Slovensku oholil. Prvýkrát prvý išiel som do mesta, kúpil som žiletku a oholil som prvýkrát, takže viete to predstaviť, to už ťažko povedať, že... Počkajte, vy, no. vy ste chodil taký ako zarastený, taký, taký, kadejaký? Taký... Halo? Halo, stratili ste sa? Nie, 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 ja vás počujem, dobre, dobre vás počujeme. Že či ste, či ste chodil taký zarastený, taký, taký, taký chuligánsky? No, ako 20-ročný, tak 19-ročný určite vtedy, keď som došiel, tak viete, no. To tam v Syrii, ja doma... Ale všeobecne nie, nemám rád bradu, takže sa holím. No a počkajte, a tam, a tam, a tam no. v Syrii, kto má dlhšiu bradu, ten je väčší frajer, hádam, nie tak? No, v súčasnej dobe, v súčasnej dobe ináč je to trend aj, aj v západnej Európe mať brady a podobné. Niekedy ma lakali nejak, niektoré dievčatá, keď mi hovorili, že hodí sa mi bráda, ale to bolo len dočasné, nikdy som ju nemal rád. No, iba na, na Karla Marxa sa to hodí, ale na Lenina, keďže som komunista. <laughs> Počúvate, ja ešte už trošku, ja som spomínal, že politiku tu nebudeme miešať. A čo takto tí utečenci zo Sýrie, tí naozaj sa tam žije tak zle, alebo to ma len tak osobne zaujíma? Nie, to viete, väčšina tých utečencov, ktorá sa uchýlila smerom do Európy, neboli zo Sýrie. Ako konkrétne zo Sýrie. Sýričania sú, ale práve po roku alebo dvoch rokov sa pohli z, niekde z Turecka, z Jordánska a z Libanonu smerom do Európy. Dôvody sú rôzne, bez vzhľadu na to, aké boli dôvody, ale neboli tí právi, ktorí sú zo Syrie, by som povedal. Lebo v Syrii majú okolo, do dnešného dňa, okolo 8,5 milióna e, utečencov, pretože tam, kde jednoducho sa dostali ozbrojenci do jednotlivých obcí a miest, tak ľudia utekali k armáde, kde pôsobí armáda a stali sa utečencami vo vlastnej krajine. Dnes už ťažko ich vrácať späť bez obnovu tej Syrii. Mm-hmm. Oni môžu ísť sa pozrieť na svoje rozbité domy, ale nemajú na to, aby mohli to uh, uh, obnovovať. Jasne. Takže tá vlna, tá vlna syrských utečencov smerom sem, uh, to prišla väčšina z Turecka. Mm-hmm. A na Trumpove stiahnutie vojsk NATO amerických vojsk <laughs> zo Syrie. Na to máte aký názor? Viete, e, e, ak Či... chceme naozaj tu dať správne meno, Američania odchádzajú, pretože tam nikdy nemali čo robiť, pretože ich prítomnosť nebola v žiadnom prípade legitimná a ich boj proti terorizmu absolútne bol neefektívny. Takže oni to vám nedokázali ani e, získať vojenské výtavstvo ani politické výtavstvo. To znamená, odchádzajú porazení. Na. Už sa mi stratil. Kde si v Sýrii? No nič, skúsime ešte, ešte, ešte raz skúsime. Zvolejme na, nech sa s ním rozlúčime a pôjdeme pomaly hľadám ďalej.
Áno, niečo nás prerušilo. Zrejme. Asi, asi keď sme začali rozprávať o tých amerických vojskách. Áno. Že by niekto stopol. Dokončite. Jednoznačné. Spojené štáty americké prehlali, prehlali vojenské, aj, aj politicky. Ich boj bol bezvýznamný mm-hmm. proti islamskému štátu. Terorizmus bol na územie Syrii porazený vďaka sírskej armáde s výdatnou podporou Ruskej federácii. Bez podporu Ruskej federácii by žiadny by, 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 by e, žiadne výtahstvo na terorizmus ani nebolo. Mm-hmm. Toto uvedomujú si Syričania. Poviem vám úprimne, s doktorom Černogórským sme pred desiatými dňami boli v Syrii. Úžasné, normálne na trhu predávajú určité také mozaiky a podobné vďaka Rusku, na, na ktorých je napísané najdete na stenách, jednoducho ľudia obyčajne prídu, píšu, ďakujem Rusko. Takže tamto ľudia vnímajú veľmi, veľmi dobre vedia, vedia, kto pomohol armáde, aby mohla oslobodiť e, Syriu. Zostala už tak čas na tevere a pevne verím, že je to otázka času, kedy armáda dobíja aj túto, túto oblast Idlibu a oslobodí ju. Tak ono, no, to takisto aj v Iraku to skončilo tiež tým americkým fiaskom a, a myslím si, že aj v Organizáne ono je to úplne všade, kde sa zapletú, tak dáme akurát bordel. Zostane po nich len bordel. No, <laughs> no dobre, pán Zulej má také nejaké želanie našim poslucháčom, alebo tak ako že ľuďom, ktorí nás počúvajú. Uh, viete, uh, poslucháčom uh, vašho rádia by som chcel povedať, Vždy sme odkazaní sa uchýliť k nádeju. Tá je prítomná všade. Nádej umre až po smrti poctivých ľudí a nech každý sa povrie, koľko poctivých ľudí okolo seba je. Pekný, krásny, sviatočný večer prajem všetkým poslucháčom. A ja vám ďakujem ešte raz veľmi pekne a tiež vám želám šťastný a nový rok a veľa síl. Ďakujem, ďakujem. S našim systémom. Dobre, takže toto bol Ďalal Sulejman a my frčíme ďalej. Hej, pane publikum, mám ve zvyku v jednom kole být většinou. Pár dní v roce však přesně naopak dám se na lenost nečinnou. Vzkážu kapele Adla nemelem, co je toho příčinou. Nestačím všecko jinačí, na čem oči spočinou. Klid ruch oboje, ptám se, čím to je, co je toho příčinou. Nad Betlehemi nad Putím, anděl vznesedí k perutím. Ti, co douti dovedou, projedou důdy koledou. Dabadam 
Nezžil mi nezmysel tep šonzelize, není z těch, co se rozplynou. Jenže jako ty jsem spíš zelvoty, šli jsme stejnou pěšinou. Kápla mi do noty, proč pak? Co je toho příčinou? posunieme o kúsok ďalej. Mám tu pre vás nachystaný príspevok od takého zvláštneho... Ja neviem, či mám povedať pána. On nie je ani pán. On, on je... On je, on je čo, čo je on vôbec? Ha, nechám to na neho. Nech sa vám predstaví sám. Ja len poviem, že, že je zastancom Išvara Hare Krišnu. Takže ako trávia takíto ľudia Vianoce sa ideme opýtať dotyčného. Áno, no ja ťa počujem veľmi dobre. Dúfam, že aj ty mňa. Áno, počujem. Ja, ja, som, ja som poslucháčom tu na, povedal, že ideme pozrieť trošku také, také nevšetné trávenie Vianoc, prosím ťa. Ja by som bol rád, keby si sa im ty predstavil, pretože ja doteraz neviem, ako sa voláš. Tak prajem pekný, pekný podvečer štvrtkovi všetkým poslucháčom poslucháčom slobodného vysielača. Aj, aj toto vlastne ešte posviatkovanie alebo dosviatkovanie, alebo medzisviatkovanie, ak sa to dá nazvať. Moje meno je Išvara Čandra. Je to také dosť uh, ťažko vysloviteľné meno v skutočnosti. Znamená ešte raz, mesiac. prosím ťa. Iš... <laughs> Išvara. Išvara Čandra. Išvara Čandra. A Išvara, to, to máš meno? Lebo ja som, ja som si to googlil, kade, kade, ako a Išvara, to, to, to mi... Rozprávaš, že, že je to niečo spojené to, s nejakou vierou alebo s nejakým poznaním. Je to meno, ktoré sa vlastne spája s názvom najvyššieho pána, alebo dá sa povedať nejakej najvyššej osobnosti vo svetých písmach zjavených sa toto meno vyskytuje pod, pod menom aj Iša, ako mm-hmm. skratka. S týmto menom bol nazývaný napríklad aj Kristus. A v 
k písmach ako Šrimat Bagavatam a Bagavat Gita, ktoré sú zjavené texty 100 tisíce rokov staré, sa slovo Išvara alebo meno Išvara používa pre oslovenie najvyššieho pána. Jo, ale jo. nežením by som bol to s tým nemaním. Nie, ale, tak ja už som sa strátil už pri tých tre, tretích nejakých pomenovaniach. Ja, ja viem, že, že to je nejaké, nejaké význanie, nejaká, nejaká viera, alebo nie, nie, niečo o poznaní uh, so šívom uh, s hinduizmom. Prahma, Vyšnu, šíva, áno, áno, áno. áno, áno, áno. Mňa, mňa by ešte, počkaj, ešte skôr ako prejdeme uh, k tým vianočným nejakým zvykom uh, vašim alebo, alebo tvojim, alebo tí ľuďmi, ľudí, ktorých ty poznáš, ktorých akože vyznávaš, ktorými sa priateliš. Áno. E, tam, tam sa niekde sa spomínali také niečo ako výmany. To ma, to ma strašne zaujímavé, lebo som ti taký moderný vý, výmany. 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 To sú, to sú ako nejaké lietajúce stroje, alebo niečo také, že... No UFO poznáš, čo je, UFO, UFO, UFO viem, čo je, to, to mi, no, však preto ma to zaujíma, že tie výmany, že to presne áno, áno. je s tým spojené, no. A čo, čo to... Ja som, ja som špecialista na, na túto uh, vlastne oblasť, čo týka výman a strojov ovládaných myslovým vnímaním, skutočnosti sú to stroje, ktoré nie sú ovládané na hmotnej, hrubohmotnej úrovni, ale sú to stroje ovládané jemnohmotne, čo znamená našou myslou a našim vnímaním. No a už vlastne toto pochopenie tohto stroja, keď človek chce ovládať takýmto spôsobom, tak toto pochopenie vyžaduje istý, istý druh inteligencie, ktorý je dôležitý mať na to, aby človek mohol takýto stroj ovládať e, veľmi pekne. Napríklad, keď máme znečistené vedomie, tak sa dá, nedá na tej, na tej, dá sa na tej jednej úrovni veľmi ublížiť. Ale keď má človek jem, jemné ako vnímanie, že nepraje nikomu nič zlé, naozaj len tú pozitívnu energiu vlastne dávať ďalej, tak takýmto spôsobom, keď ovláda takýto stroj, tak môže byť veľmi úspešný, aby som to povedal. Ale nie som expert, hovorím na takéto, mm-hmm. na túto oblasti. Skutočne sú to stroje, ktoré boli na tejto zemi takisto vo veľmi dávnej dobe využívané k presunom ľudských živých bytostí, možno aj zvierat. Na vojnové účely sa to používalo. Existuje taká, taký spis, volá sa to Vimanika Šástra. Je to veľmi starý spis. A určite niekde v indických textoch to bolo veľmi veľa zmenenia. Mm-hmm. Jasné, takže to, 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 to je reálne. Možno sa na tom dalo lietať. Inak, inak to tvoje poznanie, alebo také niečo, to je, to je, to je ktorá úroveň? To je... Um, o ktorá úroveň? Tá najvyššia. <laughs> Neviem, ak to myslíš. <laughs> no tých úrovní tam bolo spomínaných viacej. Tam v tom hinduizme proste tam, 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 tam je pomenovaní strašne veľa. Už, už len ťažko za to číta, vyslovuje. Ja ti normálne závidím, že ty to máš takto v hlave, že v pohode to dáš. Ja, ja už len keď som, to, keď som to študoval, tak už, už keď som bol na treťom nejak, na tretej úrovne, tak už som nevedel, čo bola tá prvá, kým som sa dostal tam k tebe. Dobre, nič. Nechajme takto, necháme do nejakej inej relácie, do nejakej science fiction, alebo do niečoho takého. Alebo do nejakej takej, takej duchovnej. E, poďme, poďme k tým Vianociam. Alebo takto, poďme ešte k tebe. E, ty, si, ty si sa ako k tomu dostal? No do hnutia Hare Krishna som vlastne prišiel pred nejakými desiatimi rokmi a dostal som sa k tomu, dá sa povedať, jak slepík, jak sa hovorí také porekabelne? Slepík husliam, no. Slepík husliam sa hovorí. No proste úplne som išiel po ulici a dostal som knižku od niekoho. Ja dodnes neviem, veľmi rád by som to vedel, bo to bol ten chlapec. 
Takže na ulici som dostal knižku, ja som si ju prečítal. V knihe boli úplne všetky odpovede na moje otázky, ktoré ma v živote zaujímali. Prečo sa deti rodia niektoré bez ruky, prečo existujú bohatí, prečo existujú chudobní, prečo má niekto málo, niekto veľa, prečo niekto trpí, prečo niekto nie. A tieto otázky tam boli veľmi logickým spôsobom vysvetlené, poskladané ako počkaj, lebo. Počkaj, počkaj, teda toto ma zaujíma. Prečo sú teda bohatí a chudobní? <laughs> No, lebo niekto veľa robí a niekto robí menej, ale nie. <laughs> Bohatý chudobný. No, spočíva to v našej nevedomosti, že my nechápeme, že sme tu už niekedy boli. To je tá základná odpoveď. Ja som sa na to raz pýtal uh, v, v jednom kostole u nás, vlastne našho dekana, alebo ja celkovi nie, to farára vlastne, pardon, ja som príjmania, som na to úplne zabudol, že som mm-hmm. nemal príjmania, čo som chcel robiť, ale nevedel mi na to proste odpovedať, ale týchto knižka, on mi len povedal nejak stroho, no to sú veci, ktoré ku ktorým prídeš časom, neskôr, možno, že sa ti budú, budú vyjavené, alebo tak, ale mňa tieto odpovede nejak neuspokojovali. Ale keď človek pochopí zákon karmy a reinkarnácie a začne sa vlastne logicky v tomto hlboko ponárať a objasňovať si toto veci, tak pochopí aj prečo niekto musí sa narodiť bez ruky, prečo niekto v živote, kto nepohne prakticky prstom ako na fyzickej úrovni ako Bill Gates a má miliardy a baník, ktorý sa ide zodrať od rana do večera, má ledva na výplatu, aby žil poriadne nejaký život. Tak to sú karmické výsledky našich bezbožných činností v minulých životoch, ktoré nám dopor- bohužiaľ sú doporučené na našu očistu v tomto živote. Poviem taký veľmi pekný príklad, je Sveta Ganga, rieka Sveta Ganga. Asi ľudia možno poznajú z v Indii. A hovorí sa o nej, že v blízkosti tejto rieky Gangi je kdokoľvek, tak je zbavený všetkých hriešných činností, či sa v nej niekto okupe, alebo, alebo, alebo keď tam niekto len si dá vodu na hlavu z tej Gangi. Ale aj pri tejto Gange rastú uh, stromy, ktoré majú trpké plody a sladké plody. Plod stromu Nimba, sa mi vidí, že to je ten strop s trpkými plodmi, nie som si teraz presne istý. A mango je úplný rozdiel. Mango vieme všetci, že je veľmi mm-hmm. sladký plod. No ale teraz sa môžeme pýtať, prečo, keď je to na úpeti rieky Gangi, tam by to malo byť všetko veľmi pekné, veľmi priazné. Ale tá Ganga, ona len očistuje tú živú bytosť v podobe stromu, ale ona nie je zodpovedná za aj plody. Tie plody si prenašajú na z minulých životov. Takže tak až troška hlbšia odpovedná na to. Mm. No to, tiež, to je tiež asi na dlhšie, to sa nedá takto v krátkosti, to mi je úplne jasné. Prečo je niekto bohatý chudobný, no prečo má niekto trpké plody, sladké plody? Naše činnosti nás predurčujú k tomu skutočne. Ako zase, no, tak dožme. No. A že to vaše hnutie je zastancom toho, že ja som niekde v minulosti bol nejaký chrapunísko, alebo čo som bol a teraz mám trpieť, alebo mám, mám si to vylízať, aj, že? <laughs> no, no, povedal si to tak, no. <laughs> dobre, dobre. E, poďme, poďme k tým Vianociam. Ako, ako trávia takýto zastancovia takéhoto hnutia Vianoce? Čo, čo je to postato tvojich Vianoc? Tiež chodíš po obchodoch, záňaš darčeky, alebo, alebo čo? Konáš len dobro? Rozdávaš sa? Alebo, alebo čo robíš? Áno. Ja mám takú veľmi peknú činnosť za to, že robím bola prakticky nejakých 7-8 rokov. Vždycky pred Vianocami vybehnem do ulic na nejaký čas, mesiac každý deň a vyprávam sa troška s ľuďmi. Skúsim, skúsim sa im nejak duchovne venovať, po prípade im ponúknem nejakú duchovnú literatúru, pokiaľ majú to záujem. No a za tých 7 rokov som zistil taký zaujímavý fenomén. Možno, že ľudia si to nie, možno ja som si istý, že ľudia si to všimli takisto, že z roka na rok tie sviatky 
ako by strácali toho ducha, ducha Vianoc, ktorý sa prakticky vytráca. Vianoce sa, keď tam chodím každý rok, sa stávajú nejakým takým ekonomickým podnetom a nie nejakým duchovným aspektom. Ja som si to veľmi všimol. Ja troška len odbočím z tej otázky, ale sa potom k nej vrátim, čo som sa pýtal, že ako ja slavím Vianoce, ak môžem. Jasné, môžem, samozrejme. Takže ja som, čo som si vlastne všimol na tých ulicách, že ľudia tak zháňajú, behajú, sú nervóznejší viac a viac, len aby dostali to svoje a je to o tej kultúre, ja chcem. Je to, není to prakticky o kultúre, ktorá by mohla mať niečo spoločné s tým, ja milujem niekoho a zastavme sa, povytrávame sa. O toto, tento priestor tam nejak nevidno. Len v Európe sa každým rokom vlastne vykynaží 60 miliónov stromov. V Amerike to je, to je proste desiatky, desiatky miliónov moriakov, čo sa tam zabíjajú skutočne si ste nevinné zvieratá, ktoré prichádzajú len na púhin kvôli tomu, aby sa uspokojili smyslové bunky naše. Mm-hmm. A ja, nevzim, ja si teda fakt nemyslím, že, či je toto, čo Kristus chcel, tento zhon, konzum, táto intolerancia, táto neschopnosť empatická vlastne sa zlúdne troška povytrávať. Ja si nemyslím, že toto je to, čo Kristus chcel, len aby sme sa nabažili a mali hojnosť. A možno že, možno, že by sme sa mali teda opýtať, čo v skutočnosti ten Kristus žiada vlastne na tej, na tej Vianoce, akože nejakým takým spôsobom, keď už teda sa bavíme o kresťanskom sviatku ako Vianoce, lebo my ho slávime, my si pripomíname tohto čistého daného, ako bol prížej, ale my tie Vianoce prakticky neslávime týmto spôsobom, nemáme s nimi spoločné, že niekoho zabijame, vykantrime stránčeky a takto my neoslávujeme. Teda. Mm, ale on, on to inak ako medzi nami dvoma teda, alebo ja neviem, ja, ja som taký, nie, že neznaj Boh, ja do kostola, akože nejako ni- nie, ja nemám takéto, ale, ale tie vedomia nejaké tomu viacej hovorí, alebo niečo, že niečo je nad, medzi nebom a zemou, niečo také tomu viacej akože porozpráva, ako nejaký, nejaký, nejaký cirkevný odnostár, ale že ani ten Ježiš nechcel, že aby sa prakticky toto slávilo. To už len potom ľudia sa tak, že budeme to oslavovať. No ísť do kostola znamená stretávať sa tam s duchovnou náladou. To je to, ja som chodil do kostola ešte predtým, ako som sa stal vlastne členom ale to, by, to, to nemá nič spoločné s tým, že to musíme robiť. My to, my to máme chcieť robiť. No, 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 keď, máš, keď máš tú vieru v sebe, tak nemusíš ani do kostola chodiť, si myslím. No, to, boli, to sú také gnostické názory. Gnostikov a nejakých. Keď máme dosť peniazy, tak nemusíme chodiť do kostola. Nie, no, nejde vôbec o peniaze, ale tak, že v sebe máš ja tú, tú vieru. V sebe máš tú vieru proste, ale že nepotrebuješ k tomu nejaký honosný kostol alebo niekam sa proste kláňať nejakým, nejakým tam sochám alebo kadečom. Hej, hej, Kristus on hovoril. Uh, ja nesídlim v mešitách ani v kostoloch, ale v sídlim v srdciach živých bytostí. No, to, vlastne to isté sa píše v týchto zjavených textoch, ktoré sú ako Bagavat, Kytaštým a Bagavatam, že Boh je na miestach, kde sa spieva jeho meno. On není na miestach, kde je drevom a hodvábom, alebo ja neviem, zlatým zlatými sargofácami kladané proste tá miestnosť. Takže on je, on je prítomný tam, kde sa vyslovuje jeho meno. No, to je v srdciach živých bytostí, ktoré nám zajú úprimne po ňom túžia. Mm-hmm. Či je to kostol, či je to obyčajný byt. Ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí majú pekný, komfortný život. Nie sú to nejakí chudáci, žijú si naozaj veľmi pekne. A sú, sú títo ľudia aj bohatí a sú na oveľa vyššej duchovnej úrovni ako ľudia, ktorí sú na pokraji spoločnosti. Zažil som to na vlastnej skúsenosti a to je fakt. 
Ale to je len preto, lebo oni sa o to bohatstvo vedia podeliť. Čo sa o neho podeliť? A tam je tá miera tej únosnosti toho duchovná. To neznamená, že kto je najchudobnejší, je naj, najduchovnejší. To není o tom. Že my musíme vedieť naložiť so svojím, so svojou dharmou, so svojím dharma, to je náš osud, alebo naše skutočné, skutočné jak do skutočnosti, naša prírodenosť, na čo tu sme, my s tým musíme vedieť naložiť. A keď s tým vieme dobre naložiť, môžeme byť aj bohatí, ale my to nesmieme zneužívať. Mm-hmm. Boh je najbohatší, najbohatšia bytosť postorenia, vlastní planety, nevlastní nejaké továrne. Takže... On je veľmi bohatý, ale my musíme vedieť delať jeho bohatstvo. Aj Kristus som takisto. On tak, to je tak bohatá bytosť. Na tý, na tým, no, my, ale on, on nepo, jeho bohatstvo nepochádza, nepochádza z tejto zeme. My musíme tomu vedieť porozumieť. Mm-hmm. Ty, ty ma teraz trošku, ako si dostávaš do pomikova, lebo spomínaš tu Krista, Ježiša a takýchto a predsa ten hinduizmus bol o niečom inom. Čiže je to ten istý boh, alebo je alvak? Ako to, ako to s tými... <laughs> Ja som len bol tu náladu Vianoc s tebou svoj rozobrať. Aha, aha. Počkaj, takže, takže tí šivovci neuznávajú Vianoce. Či uznávajú? Či ako, ako to je potom? Hinduisti oni nemajú špeciálny Vianoc, sviatok Vianočný ako kresťania. To je Vianoc, tento sviatok je v skutočnosti pridelený kresťanskej kultúre, mm-hmm. ale hinduizmus, ako my sme, sme, sme hinduisti, ľudia by si nemali nás spať hinduizmom. Toto je najstaršie. Vlastne toto je Hare Krishna je spôsob žitia, to, to není ani nejaký duchovný stav, ale to je spôsob žitia, to kultúra, je to niečo, čo je prirodzené človeku a tuto sú sviatky, my, my slavíme sviatky každý mesiac nejaký a sú na oveľa, oveľa, oveľa by som povedal duchovnejšie kultúry ako Vianoce. Bohužiaľ, je to fakt. My keď máme sviatok, tak my nikoho nezabíjame, ale napríklad kráve dáme vedec z kvetinu na krga, capneme ju pozadku a nech sa preženie po poli. Aha. a nech sa tam zabaví a tak no. takže, takže tak, takto, takto sa tie veci majú ja som, ja som bol stále v tom, že, že ty si v nejakom kláštore zatvorený a že tam niečo vyznávate, nejakú, nejakú takúto vieru že nemôžete ani chodiť po vonku, ale ja keď som ťa stretol, tak si bol vonku, akože tak neviem, či si mal vychádzku, alebo že... <laughs> normálne si slobodný človek, nie si v žiadnom ráde nie si nejako Není to tak, že by sme boli zavretí. No, my sa môžeme aj ženiť, môžeme sa vrátiť k pôvodnému životu, aký sme žili predtým. Mm-hmm. Takže, takže takto. No dobre. Tá, a teraz tá, v tej, tej reinkarnácii teda e, sa poďme trošku povaliť. Teda. Môžeme sa o tom porozprávať? Reinkarnácia? No, no, no. No, môžeme, no. A ako, ako môžem ja treba zistiť, čo som bol predtým? Ako možno si... Čo, to sa dá nejako, že, alebo to, to, vieme to nejako špecifikovať, že čo som bol, že či som bol, ja neviem, toť. Keď máš nejakú podvedomú víziu vždycky robiť, alebo tiahneš k nejakým veciam podvedomí, tak dá sa to skonfrontovať na tej hrubej úrovni a prirovnať niečomu. Hej, čo poviem príklad, niekto nemá rád Vianoce, v zime, ale musí byť v teple, no tak zrejme v tom minulom živote asi nemal moc snehu v tom živote. Takže nejak takto, ale dá sa to v tom rýpať. Môžeš to zistiť, môžeš dokonca zistiť, či si bol sultán, alebo žobrať, alebo či si bol matematik, alebo žena, alebo muž. V tvojom duchovnom raste to nemá však žiadny vplyv, by som povedal. Dôležité, čo žijeme dnes a teraz. Ale dá sa to zistiť. Mm-hmm. A také, také ako, že keď ideš k veštici a tati, že dátum narodenia a tati, tati z toho dokáže niečo vyrátať, to sa nedá tak, že zistiť, že keď, kedy to bolo? Či... Ja si neviem na to, 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 to,
koľkokrát som tu už na tomto svete a furt sa mi to nedarilo akože zmeniť, lebo to ide asi o to, že ten ďalší život mám na to, aby som sa akože zbavil toho všetkého, čo som tu vykonal zleho, aby som potom postúpil do tej ďalšej úrovne. Adam, nie? Čiže ako, ako to je? Ako budhizme už. Ešte neviem, ale stretol som jednu veštitu teraz, ak som rozdával uh, vlastne uh, tieto knižky ľuďom a uh, táto pani romského pôvodu pristupovala ľuďom tam týmto spôsobom, že vyvešti mám šťastie, takže už dopredu vedela, že budú tí ľudia šťastní. Tak mm-hmm. Ja troška komicky som to chcel povedať teraz. A ja, ja, ja si len myslím, že my sme mali byť úprimní k tomuto, keď chceme niečo vedieť o svojej budúcnosti, že za kým ideme, čo to je za veštica, vešticu, že akí sú to ľudia, či to má nejaký vplyv na náš život, alebo hľadať v skutočnosti v tomto nejaké, nejaké pozitíva pre náš život. Toto by sme si mali zvážiť. Pokiaľ nás to fakt zaujíma, tak k tomu pristupujeme seriózne a my sa týmto veštiteľom nejak nezaberáme a zaberáme sa astrologiou. To je úplne iný rozmer. Mm-hmm. Ale veštenie ako také, to ti len mení, to ti len, to ti len trápi, by som povedal, lebo každý deň môžeš mať inú, inú lepšiu víziu o svojom budúcom živote a môžeš zmeniť. No, no, väčšinou je to tak, že prikladáš tomu, čo sa ti stane, že ti to pozaj pred už, už to meníš, už sa tam stále vidíš len v tých vyveštených veciach. Dobre, tak pomeď tým tvojim Janosiam. Ako vyzerali tvoje Vianoce? Vianoce, no, ako hovorí, my si sadneme, povyprávame sa... A kde, počkaj, takto, a kde si sadnete? Akože to sa stretnete v hocikde, alebo, alebo máte... Sadneme si na zem, dáme si na zem taniere a jeme na zemi. Jedlo na počkaj, a v chráme, to je v akom chráme? To, to kam chodíte? Chrám je prakticky akokoľvek, aký iný dom, ktorý máme, môže to byť rodinný dom, chrám môže byť aj dom v paneláku. Ide o tú náladu, hej, chrám není o tom, že to musí byť pekne Aha. formovaná budova s nejakým, nejakým nejakou kopulou, ale tam chrám je miesto, ktoré je vytvárané atmosférou duchovnou, to je chrám. A môže to byť aj v kruhu tvojej rodiny veľmi pekný chrám. Mm-hmm. Skutočnosť je tá, že my si sadneme a vyprávame si nejaké duchovné zážitky. Ja som, ja som si aj myslel, že, že by bolo hodne niečo povedať o tom, ako, ako som rád, že si mi to trošku položil, že ako, tráviť, ako my trávime tento Vianoce, lebo tento, tento, jak som spomínal, ten duch Vianocom sa nevytráca len na tých uliciach medzi tými ľuďmi, ako, to, ako som to mal tu možnosť sledovať, ale aj v tých rodinách, že rozbalia sa tam prakticky darčeky, darčeky a najeme sa pri tej ešte trovečernej hostine a po, potom začneme rozbalovať tieto darčeky medzi, medzi sebou, medzi nami a my máme túto náladu nejakú hodinku, dve a prakticky sa zapnutá výzor a odchodí sa nejaká flaška, zapali sa po prípade cigaretka a tá nálada je úplne niekde inde. My to neslavíme týmto spôsobom. My sa práve že týchto vecí všetkých vehnetne stránime, aby neovplyvňovali naše vnímanie. Lebo to, ako my jednáme, tak to veľmi ovplyvňuje naše znamenia. My sa vyprávame prakticky duchovne, na duchovných námetoch, čo sme zažili na tej ulici. Toto sú naše darčeky, tieto zážitky. A zážitok je zadarmo, zážitok je väčší, nič nestojí a je veľmi pekným darom pre niekoho, ktorého môže posunúť niekam ďalej. Takže takto my trávime vlastne tento, tohto ducha aj štedrovečerného, štedrovečerných sviatkov, ale prakticky každého sviatku cez celý rok, ktorý oslavujeme. A snažíme sa toto ľuďom vysvetľovať, že to není len o hmotných daroch, o hmotných veciach, ale aj o tých jemných. A prakticky to ľudia žijú, aj tí, ktorí sú duchovní, či už to kresťania, hinduisti, jeho vysvetkovia. Hoci, ktorá vlastne duchovná kultúra, ona vie žiť aj na tej jemnej úrovni veľmi pekne. 
ale nesmie to byť len raz za rok. Malo by to, mal by to človek nejak častejšie praktikovať, tieto duchovné stavy. Mm-hmm. Takže vôbec... Aby sa... No, počúvajte. Aby sa, aby sa nestalo to, že potom budú sa deti modliť, čo je pekné, že sa modlia, ale nech sa nemodlia teda iba o nejaké darčeky. A nech to nepoužívajú tú modlitbu ako zbraň na svojich rečov, že keď ten darček dostanú, tak budú plakať. <laughs> Alebo, že sa obchodník modlí o to, aby čo najviac predal. Alebo nie, že sa rodičia modlia o to, aby tie sviatky finančne zvládli. Tieto modlitby sú pekné, že sa modlia spomyslia na Boha, ale to není skutočný duchovný rozmer modlitby. Je to o kultúre modlenia jachtem. A to není ten pravý efekt tej modlitby. Ja si myslím, že Ježiš by sa skorej určite asi radoval tomu, keby ľudia mysleli na to, že v týchto tiatkoch treba myslieť na to, ako milovať niekoho druhého a toto rozviať nás a toto sa učiť. Či už to je kultúra, ako hovorím, buddhistická, hinduistická, židovská. No, v každej kultúre sa dá vlastne veľmi pekne takto modliť a s touto vierou existovať v Bohu a každé náboženstvo učí láska. No. Hm, asi to, si to teraz veľmi pekne povedal. Mňa t- tak ešte ja t- trošku akože odľačím z takejto, takejto témy, že t- vy nepotrebujete ani Vianoce, vy nepotrebujete žiadny sviatok, vy keď rozdávate takto, takúto vieru alebo takéto poznania každý deň, tak to je pre vás prakticky veľký deň. Áno, áno, áno. Tak, tak. My to máme každý mesiac nejaký sviatok celý rok, takže tým sviatkom prakticky máme skoro 12 roka a žijeme ako duchovní ľudia, takže my sa nemáme nejakou moc chuť baviť o svetských námetoch. Ale bavíme sa o nich kvôli tomu, aby sme s ľuďmi nadviezali kontakt a potom im vysvetli, že prakticky tieto svetské námety sú nejak zbytočné v našom živote. Oni nás neposúvajú, len nás ťahujú naspäť na smyslovú úroveň. A smyslová úroveň je kvalita dobrá, kvalita vaša, kvalita nevedomostí, tamas, rajas, satva. To sú zase námety na inú debatu, to by som Ty, ty ako osobne, keď takto akože niekoho obdaruješ tým svojim vedením alebo niečím takým, akože, a vidíš, že na toho človeka to nič nezapôsobilo, nemáš, nie si z toho akože smutný, alebo nemáš z toho taký, že, že ľudia, že vy ste hrozní, že... Uh, áno, je tam, je tam smutok kvôli tomu, že tá živá bytosť je v tom okamžiku stratená, že neprijala to, ako keď dáš dieťaťu dobrú radu a vidíš na tom dieťaťu, že on proste sa s tebou nemá chuť baviť, že proste teraz chce byť chvíľku sám, uzavrieť sa do seba, nemá chuť, ale máš takú nádej, že príde druhý deň, príde tretí deň, zase ho možno stretneš toho človeka. Ja tam chodím permanentne už 7 rokov na to, že kvôli tomuto. No a jeden deň sa možno začo stane, že toho človeka stretneš, či to bude v Litovskom hradku, alebo či to bude v Bratislave, alebo na nejakom jarmoku v Handlove. Proste hoci kde, že sa stretnete a spýtať, spýtať sa ťa, že ak som tam minulý stretol, že vysvetlíš mi to. Už sa mi to stalo niekoľkokrát, že po rokoch, že prišli za mnou a staré spomienky sa obnovili a mali chuť to debatovať, tak sme to proste potom rozpýtali. Ja som zrazu zistil, že moja práca má zmysel. No. Mm-hmm. Stalo sa mi taký pekný zážitok teraz, ak môžem ešte. Taký pekný moment. Ja som rozdával teraz vlastne tieto knižky s ľuďmi, som sa tam bavil na tej ulici a no, jedna pani tam stala s takými dvomi pánmi dookola. Ja som sa aj snažil vysvetliť, kto som, čo tu robím, spýtal som sa vlastne na ich život, ako sa majú a tak ďalej. A už keď som tak odchádzal, tak len tak bokom mi povedala, čo, čo vy, vy to Vianoce vlastne ani oslovete, že na čo však vy ste vlastne ľudia, ktorí nemajú radi tento sviatok. Mňa to tak trošku zarazilo, ja som sa vrátila, som mnou ten pani vlastne vysvetlil a povedal, že 
viete tento sviatok s týmto spôsobom, ako sa slávi, že sa tu vykacujú stromčeky a zabíja sa neuveriteľné množstvo živých bytostí v jeden deň, je kumulovanie veľmi, veľmi špatnej energie, ktorá má v konečnom dôsledku iba to, že vaše vnímanie vôbec nezameriate na Boha. Ale keby sa, ste si zobrali, že v tom, tento deň sa všetci ľudia na tejto planete naozaj skutočne začnú v jeden deň venovať duchovným záležitostiam, modliť sa k Bohu, žiť veľmi čisto, nehazardovať, nepiť, byť empatický, láskavý, tak táto energia v konečnom dôsledku bude mať vplyv na všetkých nás, na celé planete, taký, taký, taký význam, taký efekt, že my budeme mať čistejšie a čistejšie vedomie každý deň, každý deň. A môžeme zmeniť aj charakter planety na základe toho, že sme charakter seba. Tá pani sa potom takto na mňa vlastne týmto spôsobom pozerala, že to bolo pekné a prijala to, čo som jej povedala. Malo to tiež taký pozitívny ohlas potom aj u mňa, aj u nej. Mm-hmm. Takže si spokojný, keď takto ľudia na teba reagujú takýmto štýlom. Áno, no, lebo ľudia sa to snažia o nejakú lásku, o nejaký priestor, ako urobiť tak všetkých na tejto zemi, či je to OSN, alebo či je to fakt NATO, alebo ja neviem, rôzne izmy, komunizmus, marxizmus, lenizmus, kapitalizmus. Žiadne z týchto spoločenstiev alebo izmov ešte nezabezpečil to, aby bol praktický mier na svete. Lebo tam chýba ten aspekt milovať Boha. Tam proste do centra není dávané duchovno, ale ale tá materia. Ľudia neviem, kedy na to prídu, no ešte nemý čas. Mm. No dobre, počúvaj, ja, ja ti musím povedať, že, že už len za tohto krátku chvíľku, že už si presvedčil určite zo pár poslucháčov, niektorí píšu, niektorí nepíšu, ale mám, mám tu taký, taký, taký mám tu od poslucháčky takú, tak, takú vec, že, že Evka, Evka nám píše, že ja som sa tohto roku nenaháňala. Konečne som pochopila, o čom sú Vianoce. Nie o darčekoch a konzumnosti, ale o ľuďoch, ktorých ľúbiš a myslíš na nich, či si s nimi, alebo či sú ďaleko od teba. Toto sú Vianoce a majú byť po celý rok. No, neviem, koľko rokov má Evka. Evka, Evka, Evka no. Neviem, neviem, či má deti, a treba to naučiť aj deti takéto vnímanie, ako má ona. No, no určite, určite, určite to nenechá v sebe, neboj sa, určite to bude rozdávať aj okolo seba. Ale zase, zase, aby si zase nebol až taký spokojný, že nie si taký dobrý, že no ja na reikarna, reinkarnáciu neverím, ale asi ani na veštice. Takže tak. Pekné. No tak dobre, tak reinkarnácia, vieš, to, to záleží na, na ľuďoch, že či veria, neveria. Ja, ja tiež si tu rozprával niečo o, o Bohu, aj o takýchto veciach. Ja hovorím, ja verím niečo, že niečo medzi nebom a zemou, ale čo to je, to ano. mi ešte nikto nevysvetlil, ani, ani takéto niečo, ale o tom, o čom ty rozprávaš, to je veľmi pekné, veľmi, veľmi poučné. Takže, takže ani ja si presvedčil určite, takže <laughs> môžeš byť do sebou spokojný. Dobre, tak hovoríš, Vianoce teda nepotrebujete, vy ste takýto po celý rok a rozdávate len dobro a vedenie. V podstate. Rozdávame, rozdávame poznanie a vedenie. Ano. Poznanie. Ja, všetko, no, poznanie. To je veľmi dôležité. Človeku môžeš dať jedlo, vieš, on sa môže nasýtiť, lenže všetci veľmi dobre vieme a máme tu skúsenosť, že za pár hodín si hľadne. Ale keď dáš človeku poznanie, tak sa môže naučiť, ako si získať to jedlo sám. Mm-hmm. Takže je tam veľa, veľa, veľa tých aspektov toho, prečo mať poznanie. Ale zase na druhej strane je veľmi dôležité vedieť jednu vec. E, mať veľa poznania môže byť e, nedostačné. Poviem príklad, 
alebo ešte by som k tomu dodal poznanie bez rozlišovania. To je veľmi nebezpečné. Keď chceš niekoho zničiť, tak mu dať poznanie, sa hovorí. To je také porekadlo. A je to taká kontradikcia, ľudia by to možno mohli nechápať. <laughs> Jak je to možné, keď máš poznanie, tak si preto úspešný, môžeš ísť na vysokú školu, môžeš byť doktora alebo niečo také, ale ide o to, keď nemáš rozlišovanie a máš len poznanie, tak e, prakticky to, čo nadobudneš tým poznaním, bude iba zneužité. Poviem Oppenheimer napríklad. Mm-hmm. Hej, on študoval Bagavatitu. E, je to zjavený text miliardy rokov starých a na základe týchto zjavených textov on zostrojil atomov bombu. Ale on nerozlišoval. Ja teda neviem, ja som ho nejvžil, nejak neštudoval, ale keby teda ako už idem zostrojiť niečo takéto, tak musím mať aj nejaké rozlišovacie schopnosti, na čo tá strašná ničiva sila môže byť použitá. Ako napríklad malému dieťaťu ukážeš mu samotné a nedáš mu to, on, to dieťa nemá rozlišenie. On má iba poznanie, ako, ako zmačknúť spúšť, tak do rána budú všetci vo polomrtví, mm-hmm. lebo nemá rozlišovanie. Ale keď, mu dá, keď to dieťa vyrastie, tak zrazu s tým veľkom životné skúsenosti ho naučia rozlišovať, toto nie je dobre, toto je dobré. Tak veľa poznania niekedy môže byť aj na škodu. A preto my to, poznanie, my to poznanie musíme dávať aj s rozlišovacími metodickými učeniami, alebo aby som povedal poučkami. A je to, to sa nedá na ulici, vieš, vysvetliť mm-hmm. nikomu, ale má to takých viacej chlás proste, no. Jasné. Dobre, daj našim poslucháčom nejaké, nejaké také pekné alebo ne, požehnania. Máte nejaké, ako sa dáva u nás? Kresťania, ako si dávajú, že požehnané Vianoce ti želám, alebo tak. Také, také, také niečo pekné od vás toho. Staňme sa, cez tieto Vianočné chvíle ešte strvajú a do konca roka ešte pár dní, tak staňme sa za týchto pár dní tak viac svetými skrze akúkoľvek našu vieru alebo spôsob, ktorý poznáme, či je to kresťanstvo, hinduizmus, budizmus alebo Hare Krishna. Staňme sa teda viacej svetými a podelme sa o to s ostatnými, o tieto naše nedokonalosti, že chceme byť viacej takými zbožnými a nejde nám to. Pýtajme sa na to, ako to urobiť či už v kruhu našej rodiny, alebo tých, ktorí nám tomu môžu poradiť. A snažme sa potenciál z toho, čo najviac potom využiť v našom živote a pretaviť tú materiálnu stránku na tú duchovnú, nielen počas Vianoc, ale aj počas celého roka v každom našom dni, v každom našom živote, aby som povedal. No, asi ten koniec nebol moc dobrý, ako som to povedal, dní v našom živote. Dobre to bolo. Kto chcel, chcel, chcel aj otvorený takýmto veciam, tak určite pochopil. Dobre, ja ti ja. veľmi pekne ďakujem za ja úžasné slova. A určite, určite sa dáme celú reláciu raz na túto tému. Prajem ešte raz poslúchačom slobodného vysielača všetko dobré počas ukončenia tohto, tohto roka a šťastného roka. Všetko dobré. Ďakujem ti ešte Aj raz. Aj sa krásne. Ahoj, čau, čau. Aj sa pekne. Ahoj. Ale krišť, ahoj. Ahoj. Ať ve zdraví se sejdem u Vánoční ryby a přepijem si vínem, ať nikdo nechybí. Ať se slunce vrátí a prošťouhne ten smok. A holky zjara zkrásněj, tak jako 
Takto sa dajú tráviť Vianočné sviatky. No a my ako za posledným pôjdeme pozrieť, ako vedia tráviť tieto zvyky a Vianočné zvyky, ako aké majú nieromovia cigáni. On si inak nehovorí, on no nieromo, ne cigáni, tak ideme pozrieť našeho známeho Mareka Baláža. Takže počúvajte. Voláme Handlovú. Áno. Počujeme sa. Marek, vítaj u nás. Počujeme sa. Máš nabitý telefón. Dúfam, že vydržíš pol hodinku na linke. Mám ho, mám ho tak nabitý, že má aj potrasť elektríka. <laughs> Dobre, takže ja ešte raz opakujem, sme u Mareka Baláža v Handlovej e, u... Ja som povedal, že ty nie chceš, aby ťa volali, že Róm, u Cigáňa, u Cigáňa, Mareka Baláža. Môžem tak? Pálko, samozrejme veď, že môžeš, len vieš, čo je problém? Čo je problém? No, že keď ja na Facebooku sám sebe poviem, že som Cigán, tak si rasista. Tak ma okamžite za dve minúty... <laughs> Zablokujú. No už nevadí. U nás ťa nebude blokovať snáď nikto. 
Marek, prosím ťa, že už si nám tu veľakrát rozprával, že, že Romovia, že sú z Ríma, či odkiaľ a vy ste úplne čosi iné, či ako to je, neviem, ako to máte, kaď ako. Ja chcem len vedieť, že ako si ty trávil Vianočné sviatky. No, ja už som o Ježkovi rozprával, že ako sme... Počkaj, nemyslím, to potom sa k tomu dostaneme. O Ježkov, to sa potom k ním dostaneme, ale teraz ako si trávil Vianočné sviatky. Ako to vyzerá v tvojej rodine, akože na Vianoce? No, na jednej strane by som povedal, že nie je zrovna, zrovna najlepšie, čo sa týka zdravotného stavu. Aha. Uh, bol som a ešte čiastočne som paralizovaný na hlavú nohu, takže po úraze v bani po 25 rokoch sa mi obnovil problém a vyzeralo to tak, že pred 5 dňami mi budú amputovať od kolena No. Oleno. To ani ja ma nestraš takými rečami. Dobre. A dobre to dopadlo, dúfam. Dopadlo to vynikajúco, pretože ja mám jedného úžasného liečiteľa. Ešte lepšie. Aj budeme vedieť, kto to je? No jasné. Je to Boh? Ja. Aha. Inak, inak o tom sme sa tu bavili doteraz, aj o, o Vianociach, aj akým štýlom sa dajú sláviť. No dobre, poďme, poďme k tej tvojej štedrovečernej večeri. Teda nohu ste si neuvarili, tu ti neufikli, čo, čo ste mali na, na večeru, čo takto majú cigáni? No, tak... My sme, my sme, my sme ako není zrovna najpodobnejší, hej, to musím povedať a ten náš večerný stôl nie je až tak preplnený a vždy obsahuje väčšinou to, čo, to, čo sme zvyknutí, to, čo aj tá majoritná spoločnosť na Slovensku má kapor, mm. hej, ryba, zemiakový šalát a kapusnica tradičná proste a zákusky a všeličo možné ešte a nehovorím o ovoci a tak ďalej. No. Tak, mm, takže to, to už takže, ste dali tak, ako to všetci robia. Tak, a a také, také, také práve cigánske Vianoce boli o čom? No volá, keď to tak, volá, keď to tak nebolo. A ja si veľmi dobre pamätám, že keď tie, tie Vianoce boli, to je tak, no povedzme, hej, nech je 40 rokov dozadu, tak sme boli radi, že sa nejaké to prasiatko dalo vykopať nejakej tej dvojmetrovej hĺbky. Dobre, dobre už akože zdochnuté, hej, umreté. Počkaj, naložené, hej, naložené. No a to prasiatko, keď sme vykopali, tak e, bola potom aj teda tá štedra večerná večera vynikajúca. Bolo meska dosť a bolo to proste častejšie na tie Vianoce ako nejaký e, súčasný náš štedrovečerný hej, stôl obložený všelijakými jedlami. No dobre, a tá, počkaj, ale to hovorí, že keď ste akože objavili nejaké to, to prasa zahrabané, ale, ale také nejaké ako š, také špeciality, alebo také zvyklosti, čo sa týka... No tak okre, okrem, toho, okrem toho som už niekoľkokrát hovoril, že Uh, najčastejšie teda sme mali toho Ježka. Vedeli sme ho, sme nájsť. Áno, toho pichlavého takého, hej. 
vedeli sme ho objaviť, ja som mal dokonca vysvičeného psa na to špeciálne, takže v takých kríkoch, hlavne kde ovocné stromy, vinič, a kdy bol zahrabaný, sme vyhrabali 5-6 takých ježkov a štedrovečerná večera bola úplne super. Ja to ste kopali akože tých spiacek ježkov, hej? lebo však oni tuším spia na cez zimu ježkovia. No, ježko sa vie zahrabať jednoducho, keď aj, aj metrový sneh, tak ho viem nájsť. Mm-hmm. On, on proste má spomalené dýchanie, to my samozrejme sme vtedy nevedeli, hej. ale vedeli sme zo skúsenosti teda, že e, dýcha a keď dýcha, tak sa urobí taký lievik proste až na povrch toho snehu. A tam sa urobí taký lievik, tak je také, také zladu a my podľa toho lievika sme vedeli tam, že pichli palicu a potom sme sa prehrábali a vždy sme vedeli, že tam nejaký ten ježko je. Mm-hmm. Počuj, Takže, a to je tak ne... sme ich vedeli objaviť. A to je normálne akože zvyk, akože ježko viesť na Vianoce? Nemáte také niečo, akože aj ryby? Nebolo lepšie aj ryby chytať? No, tak pokiaľ bolo také miesto, hej, napríklad v Radošine, Pozdravujem týmto Radošinčanom, oni budú vedieť, o čom hovorím. Tam proste vybierala voda, volalo sa to hlbočina a to bolo plné rýb, hrúzikov, ale boli tam aj psuny. No tak sme chodili, normálne koše sme prietli, otec to veľmi dobre vedel, upriesť taký koš a s tým košom sme chodili po vode a proste sme ho ponorili a v tom koši ryby sme pochytali a tak, takže proste tá voda nebola hlboká, bolo tak počlenky, ale bola zamrznutá, bola studená, takže vydržať v nej ako bol problém. Mm-hmm. A, také, také ro... a boli aj ryby. Boli aj ryby. Ale že by sa kupovali ryby a kapor, alebo čo, na to si teda ja vôbec nepamätám. Jasné. Počúvaj, a taký, taký cigánsky vianočný stôl, čo musí obsahovať? Bez čoho sa nezaobíde. Ale ten súčasný, alebo ten... Poďme ešte do histórie. Ten, ten súčasný si už popísal, že, že už ste no, tak, ako majorita. Rozhodne, rozhodne nechýbala nikde pálenka. Ale nepíla sa klasická táto, ale väčšinou, väčšinou sa vyrábala lavorovica. Starí gazdovia to poznajú. A hovorilo sa tomu tiež, že smradla vyškají. A ozaj to smrdelo teda, ako hej, to nie ako keď proste to vychádza z tej druhej strany tela, to ešte ešte horší smrad. Ale účinky to malo riadne. Väčšinou z repy to teda pálili, alebo zo zemiakov, lavory, ale my sme boli v tej radošine a tam bola špecí, tam bola pálenica. Takže tam sme sa k tomu gajstu dostali, ako aj tí naši sažní dostali. A väčšinou toto nesmelo na stole nikde chýbať na tej Vianoce. Mm-hmm. A potom teda tie jedla, ako som povedal, aj klasika. A nejaká tá zdochlinka, nejaká tá ukradnutá sliepka. <laughs> A tak, no kto ako bol šikovný. Ko, koľko mala percenta Lavorovica, prosím ťa? No, keď to teda akože vtedy sme nemerali, nevedeli sme to nejak, 
ale podľa účinkov a, si myslím, že to malo cez 50 dobre. Aj cez 60 možno. Lebo sa to muselo riediť niekedy aj vodou, potom to ostalo biele ako mlieko. No ale ako účinky to malo také, že <laughs> po nejakých troch, štyroch poháríkoch ako už niektorí aj oči vyvracali. <laughs> Dobre, takže, takže, takže Lavorovica, čo potom ďalej? Čo sa tam ešte? Čo tam no, ne, nesmelo chýbať? Ako nemali, sme, nemali sme na stromčeku, na stromčeku nejak moc. Balili sme tam väčšinou škrupiny z orechov, hej, lebo však orechy sme pojedli. Tak škrupina tak ako tu. Tuto sme balili, keď bolo nejaké pozlátko, keď nebolo, tak, tak sme to proste len tak zavesili. Zoslavy sme vyrábali, to, to, je, to bolo pekné veci, zoslavy také točené, mm-hmm. ozdoby všelijaké, to sa tam dávalo na stromček. No a tak salonky, hej, keď zostali nejakej gazdine, ja dostala to no, starka, ktorá chodila po zobraní, hej, babka, a dostala salonky, tak tie sa nikdy nejedli, až sa nechávali na Vianoce. Tak niektoré tie salonky boli možno staršie ako moja babka. Hej? Ale používali za stále. Hmm. A to je stromček klasika, hej? Vianočný musel byť? No áno, bol. Bol ten stromček hej, a väčšinou sme mali najkrajšie stromčeky, lebo my sme bývali vždy v blízkosti lesa a tak ako ísť si ho odseknúť, tak to boli doslova preteky, to bude mať najkrajšie a najväčšie. Že gazdovia v dedine, takí tí, ktorí teda boli aj bohatí, mali stromčeky také malinké, kadejaké, hej, lebo oni si ich museli poctivo kúpiť. Ale my, čo sme si išli proste, hej, ten stromček ukradnúť, tak my sme ten stromček mali proste od zeme až popoval. Mm-hmm. Hej. Takže v tom, tam sme nevedeli šetriť. Tam sa, tam sa proste sme sa vedeli ukázať. A ten stromček bol vždy samozrejme vec, častokrát ešte aj po troch kráľoch. Bola to taká ozdoba, až dokedy neopršal sám, hej, neopadal a už nevyzeral tak pekne, tak až potom teda sa spálil, no zužitkoval sa. Takže tak všestranne, čo, čo zostalo to... A inak na jedlo nezostalo asi nič, to ste povedli všetko. Orechy ste už zjedli predtým, ako ste ich vešali, hovoríš. Takže ani na jedlo nič nezostalo. Dobre, poďme k tým ješkom, prosím ťa. To, to je to akože normálne špecialita, akože takáto ciganská ješko? Nejak to sa, ako, ako sa to pripraviť? Áno, áno Perkel, väčšina, alebo... väčšina, väčšina Romov vie, o čom hovorím, tých súčasných ani tak moc nie, ale tí, ktorí majú 50 a viac rokov a dokážu si to priznať, tak veľmi dobre vedia, o čom hovorím. Ješko proste bolo niečo, bolo to také naše jedno. Nie len ješko, hej. My, sme, my sme na Slovensku napríklad zlikvidovali Sislov. Sisel to bola úplná špecialita pre nás. Hej. A ješko proste to bolo takisto, to, 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 to bolo naše jedno, pretože to sa v prírode stále objavilo, to si vedel okamžite mať v dispozícii, a my sme teda neboli stáli ustálení, ešte ja si pamätám, 
že sme proste kočovali. Nemali sme koč, nemali sme kone, nemali sme nejak už tú výbavu, ktorú nám Mária Terezia zákonom hej zakázala, čiže to bolo zentírované, ale na pešo normálne sme chodili po celom Slovensku z jedného miesta na druhý, kde prišla noc a za dedinou proste spravili sme si bunkre alebo do nejakého stohu a tam sme spávali. Mama, deti proste ako to bolo úplne bežné. Mm-hmm. A, a samozrejme več, že tá strava bola taká, čo si si proste chytil, to si mal, alebo čo si neukradol, to nebolo. <laughs> no. Takže, ale počkaj, a to zase nebolo... Tí gazdovia, tí gazdovia, ktorí boli takí teda bohabojní, hej, lebo niektorí naozaj si pamätám, že keď sme sa pomodlili, hej, pred to jeho jeho bránou gazdovskou, tak gazdina vyšla von a to neboli žiadne odpady proste, kus slaniny, aj klobása sa našla, aj koláče proste, aj nejaká tá pálenka, proste áno, ale tí, ktorí boli lakomí a, a sem tam aj pustili na nás psa, no tak z druhej strany sme to obišli cez humno a tak zmizla mu hus, hej, krmná, No, nedal, no tak sme si zobrali, no. Mm-hmm. No. <laughs> tak. Takže, počkaj, a kde ste sa zjavili, nezostala po vás, akože spúšť iba? Iba takým lakomcom, hej, ako tak, že bohatým bral, no, chudobným no, dával. No práve teda niektorí gazdovia čakali, pretože naozaj toto bolo obdobie, kedy, kedy proste aj tí Romovia boli osobní, hej. Nechradlo sa len, Áno, ale napríklad e, otec bol veľmi dobrý košíkar. Mm. On vyrábal klonky pre sliepky, proste e, vedel pliesť e, sprútia e, rôzne veci, ktoré gazdovia potrebovali do dvora. Takže sa poskytovali takéto remeselné práce. E, ďalší proste vedel kováctvo, vedel nakovať veci, proste leme za tak. To, to, to bolo známe, že boli, boli kováci. Gazdovia no? nás aj čakali. Boli radi, že, že proste dojdeme, lebo sme im vedeli obnoviť ich výrobné prostriedky je, na obrábanie pola. Mm-hmm. Takže oni, oni potom teda obrobili, hej, vysadili, aby sme zase pozbierali. Ano? Jasné. A to muzitírovanie to tiež máte dané v krvi. Husličky, cymbale. Pálko, nepočul som dobre? Že, že to muzicírovanie tiež máte dané akože v krvi. No samozrejme, to bola súčasť, súčasť obživy. Proste to bol, to je najväčší dar, to je symbol proste Rómov, hejkováctvo a hudba, tanec a spev, to si, to tí, čo vedeli proste, mali ten dar hudby, tancu, spevu, to boli žiadaní ľudia, tých volali proste gazdovia na obveselovanie, na zábavy, proste tí robili po e, krčmách v tom čase proste tú kultúru, proste tú zábavu, no, to sa využívalo naplno. Samozrejme vec, bolo toho veľa, veľa tých, napríklad sa robilo ešte aj čarodejnictvo, veštectvo a, a viem, že moja babka to veľmi dobre ovládala. Asi jestli ju volali, volali gazdovia, či volali ju na to, aby prekliala nejakého gazdu aj hej, aj jeho, jeho dobytok, jeho, jeho statok. 
Takže aj takéto veci sa robili. Aj toto bol, bola súčasť Jomšiny. Mm. No dobre. A hovoríš, už to pretr... ešte to pretrváva takto, akože v tých vašich kruhoch? Ale, ale, ale veľmi dobre to pretrváva. Funguje to doteraz. A mám s tým skúsenosti aj nedávno proste e, sa hovorí sa tomu, že sa porába, hej? Mm. Čaruje, porába, sa po, po, Porobil, porobilo, no, či ako to je porob... No, áno, viem, čo sa mi to hovorí. Áno, na, hlavne na východe, tam blízko Ukrajiny a tie osady proste, hej, rómske, ale to aj majorita poučila, ale Rómovia sú v tom akože úplne doma. Takže tam také porábanie, hej, že zoberieť čo, nejakú kus handry, alebo vlas, alebo čo, a potom to tam zanesú si a tam proste ti počarujú, aby si sa zalúbil do tej, alebo aby si dostal chorobu nejakú, alebo aby si zomrel a tak ďalej. Nešťastia veľké. Počkaj, a to, a a to, a to... počkaj to ako daprianie to sa robí, alebo to ako sami alebo tá, tá, tá bosorka, alebo tá, čo to robí, že si to sama si povie, že to, no, sú, na to, sú na to duchovne zamerané, zamerané osoby proste s radou Rómov a dnes veľmi dobre platené. Ja poznám mnohých z Brna, ktorí chodia po nie celom Slovensku, po celej Európe. Si ich volajú a sú to veľmi bohatí. Nechávajú si to platiť. Proste a robia rôzne takéto čary. A Rómovia na to veria. Na to veria. No a najviac, najviac zo všetkého proste veria na duchov, na múleho. Na múlov. A toho sa aj najviac boja. A to je čo za ducha? Aj, aj v tejto dobe. Aj v tejto dobe spoznáš e, rómske obidie aj v paneláku e, podľa toho, že sa tam stále svieti. V noci sa tam stále svieti. Romovia vždy musia nechať svietiť v paneláku, lebo proste keď sa zhasne, tak príde múlo. Múlo? <laughs> A to ako vyzerá? No, múlo je duch, duch mŕtvého. Múlo je duch mŕtvého proste a ten duch mŕtvého príde, môže prísť v rôznych podobách. Ja sa pamätám, moja mama vedela toto rozoznať. Proste prišla mačka, alebo nejaký vták preletel, alebo proste niečo podobné a už vedela, že toto je duch múleho. A je vedela presne ktorého. A už nás všetkým ratovala. Inak nedávno som povedal taký nejaký dokument, dokumentárny film a do, 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 o Rusoch a tí majú tiež také, že, že každé, každé obydlie dom, dom, každý dom má nejaký sa volá, že domo, domodej alebo domodet, neviem, a že to bol tiež ako, že duch domu. Ale neviem, či to bolo niečo s mŕtvymi, ale že duch domu. <laughs> domodet alebo domodej. No dobre, Marek, no a tak hovoríš, súčasné Vianoce už v cigánskej rodine už sú také normálne, majoritné, kapusnica, kapor, a pupačiky ešte je dávate? Tí makové? Ale darčeky, áno, tí bohači majú aj nie, darčeky. Nie, nie, darčeky, pupáky, či je dávate? Tí chudobnejší sú radi, keď majú čo zjesť na tú štiedru večeru, ale, ale, ale veľmi dobre si spomínam a na to nezabudnem a, a asi to nikdy už nebude, Vždy aj v tej chatrče, kde sme bývali, alebo aj v tej zemlianke, proste bola, bolo útulno, bola pohodička, bolo 
tam teplo proste, aj keď vonku bolo minus 20 a aj snehu, keď bolo aj 2 metre, tak tam bolo vždy teplo. Proste bolo tam tak útulno, hej, bolo to proste také bezpečie. Toto jednoducho sa stratilo. Ja, ja, ja už toto jednoducho nemám od tých dôb detstva, nech by som býval akokoľvek bezpečne, alebo čo už jednoducho ten pocit není. Mm, takže toto, toto ste získali od nás, od majority. Toto, toto není. Dobre, čo, čo, si, čo si dostal po stromček ešte nám prezrať? Okrem... Jo, je všeličo, všeličo. Uh, Alebo... Aj strojček na holenie, ktorý už mi došiel. <laughs> aj papuče, hej, ktorý už Jak... mám asi 5 párov. Klasika, no. <laughs> Dobre, Klasika, ma... vieš. Ma, mami, mami no. nesi čo ty daroval? Uh, Palko, čo mi daroval kto? Ty, čo si daroval mamine, okrem seba. No, ja väčšinou vždy darujem len seba. Lebo <laughs> ja, 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 no, to je najzácnejšie, ako... <laughs> ja vždy len seba. <laughs> naj, naj, ale nič, ak to máš stále pri ja sebe. Moje žene, ja, ja mojej žene som odovzdal celý svoj život. Je, ja. A všetko, čo, čo mám, tak vlastne patrí jej tak... Neviem, či by som ešte vedel niečo darovať viac. Si sa v podstate rozdal. Áno. Dal som sa seba, odozdal som seba jej. Tak, dobre. Marek, A nielen seba, ale všetkého. Marek, niečo pekné pre našich poslucháčov, akože také ešte do nového roku nejaké želania tvoje. Ale pre ľudí, ako tak, ako čo by sa chcel, akože, aby ľudia vedeli. Nie, že ty máš želanie, že, že ešte hentam, hentakú frajerku chceš, ja neviem koho. Také pekné želanie. <laughs> No, v prvom rade určite vnímam veľmi intenzívne, že sa schýluje k vojne. Respektíve už prebieha, len nie tak, ako si to ľudia vedia predstaviť. Tak si želám, aby nedošlo k tomu najhoršiemu, aby tá vojna nebola, aby proste vedeli riešiť veci ako ľudia, ako ľudské bytosti v viery. Aby sme vedeli proste všetky problémy riešiť, tak, aby nemuseli zbytočne umírať nevinné deti, nevinné ľudia. A to si želám v prvom rade, aby teda sme toto mali ako prioritu. No a to druhé, to druhé, hej, ktoré sa si želám, je, aby sme sa konečne zbavili tých našich zlodejov a podvodníkov a vlasti zradcov v tom parlamente, proste v tej vláde, a vyčistili tie mafiánske klany, ktoré tu máme na Slovensku a začali si tu proste žiť, spoločne hospodáriť proste úplne v inom, v inej atmosfére. Jej pravdy, spravodlivosti a vymožiteľnosti práva a lásky. Pekne si to povedal. To... Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem. Želám ti pevné zdravie ešte do nového roku. A tie sánky, čo ti Ježiško slúbil pred 40 rokmi, tak už ti nosiť nemusím mu <laughs> Marek, ďakujem ti veľmi pekne. Maj sa krásne. Pozdrav maminu, rodinu svoju. Drž sa. Odovzdám. Majte sa pekne takisto. Čau. No, takže. Aj takto sa dajú tráviť Vianoce. 
toto bolo prednešok asi všetko. Ja sa s vami rozlúčim. Čo teda do nového roku? Všetko pekné. Hlavne, hlavne nech ste zdraví. No a asi okrem peňazí, aby ste sa ľúbili aby ste boli sami so sebou spokojní. Takže ja ešte želám zo štúdia príjemný podvečer. Majte sa krásne. Cestou, bez cestovných 